0: Il y a des femmes et des hommes qui innovent ou transforment leur organisation grâce à la data. Ils font un métier jeune, parfois mal compris, à la croisée du business, de la statistique et de l'informatique. Je les appelle des data gurus et ce sont nos clients chez Wiser. Dans mes interviews, je les fais parler de leur parcours, de leurs projets et de leur retour d'expérience. Bonjour Siddhartha. Bonjour Sébastien. Euh, alors le data guru avait fait une longue pause. Parce que ben on levait de l'argent et puis une fois qu'on a levé de l'argent, ben, il a fallu qu'on recrute beaucoup de monde. On est passé de 16 à 40 et puis il y a eu beaucoup de choses à mettre en place. Et du coup, euh, je suis vraiment super content qu'on reprenne les enregistrements de Dataguru avec toi, Siddhartha. Euh, alors ça fait ça fait un certain temps qu'on qu se connaît et euh, puisqu'on s'est rencontré euh, juste au moment où tu t'arrivais chez Ogilvy et puis après on a travaillé ensemble chez Publicis et tu as été la première personne euh, qui m'ait parlé de données non structurées. Euh, moi j'avais une culture assez CRM, euh, je dirais 20 e siècle, et, euh, et j'avais jamais vraiment creusé dans les problématiques de données non structurées, et tu as été le, le premier qui m'a fait découvrir cet univers des, des données non structurées, et j'avais une première question par rapport à ça, puis après on, on déroulera un peu ton, ton parcours, mais... Euh, Qu'est-ce qui t'a fait arriver sur les données déstructurées, sachant que ce n'est pas quelque chose que tu as appris à l'école, euh, puisque tu as fait plutôt des études autour du data mining. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait, euh, euh, qu'est-ce qui t'a mis le, le, le pied à l'étrier sur les données non structurées
1: Merci Sébastien pour cette question et surtout, euh, surtout d'avoir invité à nouveau dans cette nouvelle édition de Data DataGuru. C'était très intéressant. Le, le dernier échange qu'on a eu, je, je crois, il y a plus d'un an. Vis-à-vis euh, -vis, vis -vis de la question, euh, effectivement, moi, j'ai tombé en fait, euh, dans les données non structurées euh, assez assez tôt. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises euh, et surtout des agences en fait, qui travaillaient euh, sur euh, des données non structurées. Euh, en fait, moi, j'avais commencé à avoir des notions euh, de, de sujet euh, quand j'étais en étude, mais effectivement, je ne l'avais pas appliqué dans la vraie vie. Euh, et du coup, tout commençait quand j'ai euh, fait mon stage chez Technicolor, qui, qui est la boîte de post-production des films hollywoodiens. Et là, on analysait des données non structurées, notamment des conversations des, des, des gens sur les forums euh, internet, pour, pour pouvoir prédire les impacts des films euh, euh, et puis aussi euh, comprendre la dynamique des utilisateurs et leur influence sur le web. Donc, donc voilà. Donc ça, ça, en fait, c'était vraiment, c'était vraiment le démarrage. Euh, et ensuite, quand j'ai rejoint Ogilvy et puis Publicis, moi j'ai eu un vaste sujet euh, autour de ça parce que euh, en fait c'était le début de d'explosion de tous les réseaux sociaux type Twitter, Facebook, Instagram, etc. Euh, et puis le monde de marketing digital était quand même très très uh, focus CRM, uh, emailing. Donc là, euh, il y avait très peu, très peu de startups ou des boîtes en fait qui faisaient, euh, qui fabriquaient des outils euh, qui, qui pouvaient analyser en fait ces types, ce type de données euh, textuelles, euh, images, etc. Euh, et, et du coup, euh, donc moi avec mes équipes, on commençait à vraiment euh, créer des algorithmes pour pouvoir analyser ces données euh, et puis mettre au service euh, des clients en fait qui voulaient ensuite euh, en tirer des insights et puis euh, activer en fait dans les canaux marketing.
0: C'était euh, Moi, je, je, je me souviens de cette période, c'était quand même très en avance de phase et euh, juste parce que je sais que tu aimes bien la technique, on a bien la technique tous les deux, euh, c'était quoi les technos que tu avais à l'époque Parce que ça paraît être un peu la préhistoire et on se demande même comment vous êtes pour tourner des algorithmes à l'époque où on n'avait même pas de, de techno cloud facile d'accès.
1: Oui, c'est vrai, euh, euh, du coup je, je parle de l'année euh, entre 2010 et 2012 euh, et Effectivement, euh, il n'y avait pas de cloud, il n'y avait pas, pas grand-chose. Euh, et du coup, on, a eu, on, on, euh, on travaillait en local sur les machines et puis euh, des fois sur les serveurs un petit peu plus puissants en Premise. Euh, et puis, euh, euh, puis c'était aussi l'adoption en fait, de Python à l'époque. Euh, et du coup, j'ai pas mal appuyé sur Python pour euh, euh, utiliser en fait, les bibliothèques qui étaient disponibles à l'époque euh, Uh, de NLP, natural language processing. Voilà, donc c'était, uh, uh, il n'y avait pas d'outils, uh, il n'y avait pas TensorFlow à l'époque, il n'y avait pas uh, des uh, SageMaker des, uh, de d'Amazon, de, de, uh, et, et, et donc ça demandait aussi d'imaginer de, en fait des algorithmes et, uh, uh, et, et les construire. Du coup, qui était qui était bien parce que ça permet aussi de, de comprendre la science derrière uh, toutes ces bibliothèques aujourd'hui qui sont très connues, soit Hugging Face ou uh, TensorFlow.
0: Mais euh, tu n'avais pas appris ça à l'école Tu t'es tu, tu formé euh, sur, sur le
1: tas J'avais des notions en fait euh, d'intelligence artificielle à l'école, euh, mais il y avait beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup dauto formation aussi, effectivement. Ouais. Mais c'est l'avantage d'Internet de pouvoir connaître tout ce qu'on veut. <rire>
0: <rire> ça, c'est sûr. Et puis, en plus, en, en agence, bah, je me souviens, on a bossé sur pas mal de sujets. <rire> tu avais aussi quand même une certaine marge de manœuvre pour, pour faire beaucoup d'exploration.
1: Ah oui, oui. beaucoup d'exploration parce que c'était, c'était en fait à l'époque aussi on discutait beaucoup comment rendre la création un petit peu plus scientifique et comment la data peut aider à la, à la créativité. Donc il y avait beaucoup de sujets autour de ça et donc donc pour convaincre des 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 des, des créatives connues, des créatives stars, il fallait effectivement faire beaucoup d'exploration avec des données, donc soit données non structurées ou même des données CRM, etc. Euh, pour démontrer en fait quelle est la valeur que tout ce qu'on peut apprendre avec ces données euh, qui à l'époque n'étaient pas du tout sexy.
0: Ouais, c'est sûr. Je, je me souviens de la surprise qu'on <coughs> qu avait quand on pouvait, quand on découvrait que finalement on pouvait aussi exercer sa créativité dans le domaine de, de la data. Venant du data mining, ce n'était pas nécessairement euh, évident. C'est ça. Et euh, alors après, tu as rejoint euh, ADP, Aéroport de Paris donc sacré sacré move euh, explique nous un peu un, qu'est-ce qui t'a intéressé dans, dans dans cette évolution et puis pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher un gars comme toi euh, pour, pour faire décoller des avions à l'heure et faire en sorte que les gens puissent puissent prendre leur avion en tout confort
1: oui effectivement c'était euh, c'était un choix assez atypique parce que quand j'ai euh, j'ai eu les propositions moi-même moi-même j'ai eu peur j'ai pensé on va on va me demander à, à, à travailler euh, sur les données de trafic et puis euh, comme tu disais hein, c'est assez caricatural mais les réalités étaient assez différente en fait quand j'ai commencé à discuter avec des euh, avec avec des avec des dirigeants euh, chez 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 ADP euh, j'ai j'ai vit, très vite vu euh, euh, le la diversité en fait des métiers euh, qu'on peut exercer en fait euh, parce qu'ADP était à la croisée de trois industries, le retail, le tourisme et puis euh, tout ce qui est aviation. Donc euh, donc l'aviation euh, c'est quelque chose qui est euh, qui me tient à cœur parce que mon père, il était pilote <rire> dans dans, dans l'armée de l'air donc euh, donc voilà, donc les, les avions en fait ça m'a ça toujours intéressé. Euh, et puis euh, euh, et puis en fait, il y a une histoire parce que quand j'étais euh, chez quand j'étais chez Ogilvy euh, on avait travaillé sur un pitch pour l'aéroport de Paris. Moi, j'ai n'ai pas travaillé directement pour, dans, pour ce, dans ce pitch. Euh, J'avais mes collègues, mais on m'a raconté euh, surtout euh, le, le, le côté data, en fait, euh, euh, comment il y a des capteurs partout dans les terminaux et comment on peut suivre le parcours des, des, des passagers afin de, de créer tout un tas de services. Euh, C'est ça, en fait, qui m'a attiré. Et puis, moi, j'ai adoré aussi... Euh, la vie euh, dans les agences euh, de création parce que euh, j'ai travaillé avec euh, beaucoup de clients euh, sur euh, tous les secteurs différents. Euh, donc, pour quitter en fait ce monde, euh, euh, je, je, je voulais aussi aller en fait dans, un, dans dans une boîte ou dans une entreprise euh, qui, est, euh, euh, qui, qui est assez euh, diversifiée dans ses activités. Et du coup, ADP a été quand même très diverse dans ses dans ses activités. Moi, j'avais appris quand j'ai rejoint que tous les jours, il y avait 400 métiers des gens qui exerçaient des activités différents. Et puis surtout que j'avais aussi envie d'aller travailler pour un client final, parce que dans les agences, c'était un petit frustration que j'avais. qu'on commence, on passe beaucoup de temps à essayer de vendre nos idées. Euh, et des fois ça convertit, des fois ça convertit pas. Donc je voulais plus perdre du temps.
0: Bah, je, je me souviens, moi j'ai été assez surpris parce que quand tu m'avais parlé des débuts de, 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 de ton job là-bas, c'est en fait on n'en prend pas conscience, mais un aéroport c'est une ville. Il euh, y a des parkings, des restaurants, il y a des gens qui dorment des milliers, et surtout il y a, a des trafics de passe il y a des, des flux de passagers complètement euh, hallucinants Enfin on s'en rend pas compte. Et, euh, et du coup ça m'a permis de comprendre qu'effectivement la, la, la data pouvait apporter pas mal de choses euh, euh, autour par exemple de l'efficacité opérationnelle et euh, je sais pas si tu aurais quelques exemples euh, de, de sujets sur lesquels tu as travaillé euh, là-dessus en plus je suis sûr que ça peut parler à nos auditeurs parce que on est quand même nombreux euh, à avoir pris l'avion ou à prendre l'avion, même si maintenant, on va le prendre un petit peu moins. Et, et on a tous galéré dans des aéroports. Et euh, ça m'intéresserait pas mal que tu nous donnes un ou deux exemples de sujets sur lesquels tu as travaillé.
1: Donc, euh, le parallèle avec une ville, euh, c'est vraiment très, très pertinent. Effectivement, un aéroport, c'est euh, comme une ville parce que, comme tu disais, on a, euh, on a, on a le commerce, on a des hôtels, on a, euh, on a du transport, etc. Donc, c'est vraiment comme une ville. Euh, et justement, euh, quand, quand, tu, euh, quand, quand tu habites dans une ville, euh, tu vois en fait facilement partout euh, comment euh, des choses peuvent être s'améliorer, donc c'est pareil euh, pour un aéroport. Euh, donc effectivement, euh, tout ce qui est euh, efficacité opérationnelle, c'est le cœur du sujet d'un aéroport parce que c'est ça qui fait euh, tourner l'activité de l'entreprise. Euh, et dans les aéroports, comme nos auditeurs, ils ont, comme je disais, euh, il, tout le monde a pris des vols. Euh, je, je me souviens en fait, euh, en 2019, il y avait 105 millions de passagers qui ont traversé euh, nos, nos aéroports parisiennes Du coup, euh, du coup, euh, donc il y a un vrai sujet euh, de d'optimisation en fait des files d'attente dans les euh, dans les différents processus type euh, euh, l'enregistrement le, le, bagage ou euh, inspection, filtrage euh, euh, des frontières, etc. Donc, il y, a, il y a tous ces processus avant de prendre en vol. Euh, et tout ça, en fait, ça passe par les data parce que euh, à chaque instance, en fait, il y a des systèmes qui vont collecter les données de cartes d'embarquement et puis euh, euh, il y a d'autres euh, sources type des caméras et puis euh, des caméras intelligentes, etc. Et surtout qu'un euh, aéroport n'est jamais autonome dans toute son activité. Par exemple, tout ce qui est contrôle, c'est fait par la police. Et donc, le police, c'est euh, est, 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 est le police en fait qui décide combien des agents il mettra dans un aéroport. Donc, il est vrai sujet de recherche opérationnelle ou optimisation. Et tout ça, c'est avec des, avec, avec des données, analysant l'historique des données. On va essayer de, de prédire à 9h du matin combien de passagers on aura en fonction de prévision. Et puis, euh, euh, et puis en fonction des nombres des, des, des agents policiers qu'on a mis à disposition, est-ce que c'est suffisant ou pas et comment ça va impacter euh, notre temps d'attente des passagers euh, tous, les, euh, tous les 15 minutes, 20 minutes. Donc, euh, c'est un exemple que je peux, je peux, je peux te citer.
0: D'accord. Enfin, c'est super intéressant. Puis, c'est vrai que ça t'a amené à te, à te confronter à des vrais problèmes et puis à, à te régler, à régler des problèmes. Quoi. Donc, ça, c'est quand même assez, assez excitant.
1: Oui. Et puis, euh, le, le temps en fait, qu'on passe dans les processus a un impact direct sur, tout, euh, sur le commerce. Parce que plus, plus plus des gens ils attendent avant d'arriver dans leur salle d'embarquement, le moins ils ont le temps en fait pour faire du shopping et puis aussi euh, profiter quoi avant de prendre son vol. Donc euh, donc tout tout, tout, tout ça c'est lié et et, euh, et, et les données un vrai un vrai rôle à jouer en fait pour optimiser comme j'ai j'ai euh, parlé de recherche opérationnelle.
0: Bah c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ton profil et dans ton parcours parce que tu es, es un matheux, quoi tu vois tu as, as, as fait une formation où il y avait pas il y avait pas franchement de business dedans et finalement dans tout tout ce que tu nous décris il y a toujours euh, une recherche euh, de l'amélioration, euh, du ROI, euh, de l'augmentation de la valeur, etc. Et, et je trouve que c'est assez typique des, des chief data officers euh, aujourd'hui qui qui performent, c'est d'avoir euh, cette compétence technique, mais aussi la compétence euh, la compétence business. Alors, il y a un peu deux catégories. Il y a les chief data officers qui viennent du business et puis qui ont appris la technique. Et puis, il y a ceux qui viennent de la technique et qui, qui ont appris le business, toi, tu es plutôt dans la, dans la deuxième catégorie, mais, euh, mais ce n'est pas surprenant que tu aies un tel parcours parce que c'est quelque chose euh, que tu n'oublies jamais, en fait, c'est-à-dire que tu arrives toujours à, à concilier les deux euh, pour, euh, pour avancer sur tes sujets. Oui, exactement.
1: Euh, donc moi, moi, j'ai euh, effectivement j'ai un parcours euh, d'éducation qui est euh, qui est très technique. Donc j'ai fait euh, ingénierie en informatique au début. Ensuite, euh, j'ai je me suis spécialisé dans tout ce qui est euh, data mining et knowledge management, euh, qui était vraiment euh, le mot pour intelligence artificielle euh, qu'on l'utilise aujourd'hui. Je me souviens en fait quand j'étais euh, plus jeune, quand j'étais au lycée, euh, il y avait quelqu'un qui euh, euh, qui me disait euh, qui était lui-même un très fort scientifique. Euh, il me demandait beaucoup euh, pour euh, travailler bien euh, le, le, le mathématique. Et, et lui, il disait que c'est lui qui comprend en vraiment en détail la mathématique. Euh, il est capable à tout comprendre. Donc, j'ai trouvé un petit peu prétentieux. <rire> C'est ce qu'il me disait, euh, <rire> euh, mais effectivement, euh, euh, il y a des avantages en fait euh, de, de 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 travailler la mathématique ou étudier la mathématique, c'est que c'est 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 quelque chose de très logique et puis on n'a pas le droit à se tromper. Euh, donc euh, voilà, donc euh, si on se trompe euh, très peu dans une dans une équation, dans un théorème, ça fonctionne pas. Donc, euh, donc, 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 ça demande, en fait, de, 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 faire, de faire attention à des détails et puis euh, essayer de, de comprendre bien des, des choses. Euh, euh, et ensuite, quand j'ai euh, j'ai rentré dans la data, euh, euh, effectivement, au début, euh, j'aimais beaucoup tout ce qui était euh, côté geek. Je t'ai parlé, en fait, NLP, euh, données non structurées. Tout ça, c'est très bien, mais, mais comme tu le sais, dans les agences... Euh, des, des, des clients sont, sont ultra exigeants donc euh, donc tu, tu commences à, à en fait très vite que la technologie ou la technique en elle-même n'a pas de valeur c'est la finalité euh, quel objectif on veut utiliser euh, telle technique ou telle méthode euh, et quel euh, bénéfice ça peut apporter euh, à des utilisateurs finaux donc euh, si on est sensible à ça euh, c'est un peu en fait euh, on a beaucoup plus de chance à à euh, vulgariser et puis faire adopter en fait les outils ou des techniques euh, de geek contre guillemets euh, qu'on a envie de faire.
0: Ouais. Que tout à fait. Et d'ailleurs je pense que bah là on va parler de de ta ta dernière nouvelle euh, puisque bah t as, t as pris un nouveau un nouveau job un peu je trouve que ça ressemble un peu à un dream job d'être chief data officer au Club Med euh, on pourrait vite t'imaginer en tongue sur la plage en train de de siroter des cocktails mais euh, en fait c'est pas tout à fait ça <rire> <rire> et euh, bah ce serait serait pas mal que tu nous expliques euh, bah, pourquoi à nouveau pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher un gars comme toi et, quels sont les, les enjeux data dans une boîte comme Clubmed
1: Du coup, vis-à-vis -vis de Clubmed, je euh, j'aime bien j'aime bien dire à mes amis et puis mes mes, mes collègues qu'avant, quand j'étais dans les aéroports, j'ai envoyé des gens en vacances. Maintenant, j'aurai l'opportunité d'aller moi-même. <rire>
0: <rire> des J'espère que tu vas en profiter. C'est ça, exactement. <rire>
1: mais, mais tu as raison, ce n'est pas, que, ce pas que, de, que des fêtes et des vacances. Il y a beaucoup de travail dans une entreprise d'hospitalité, grosso modo, que je ne connaissais pas trop parce que, oui, effectivement, dans, quand j'étais dans les aéroports, on avait un côté qui était très commerce et puis il y avait aussi cette ambition de... De, de, de rendre des aéroports euh, des états, états des hospitalités, euh, euh, mais c'était quand même très, très tôt dans l'aventure par contre euh, le Club Med c'est parmi les marques les plus, euh, plus connues et euh, les plus adorées en fait par les français euh, dans ce domaine d'hospitalité euh, donc effectivement euh, quand on m'a proposé euh, ce poste, euh, donc il y a plusieurs choses qui m'ont attiré euh, vers ce job donc la marque, bien sûr, euh, l'histoire de Clamed euh, qui a été inventée euh, en 1900 euh, dans les années 50 euh, par Gérald Blitz qui avait vraiment euh, qui était pionnière dans, dans, dans cette idée euh, des, des villages des vacances euh, all inclusive euh, et il voulait créer en fait un espace après la guerre, seconde, seconde de guerre mondiale où des gens ils peuvent retrouver en fait le bonheur avec des avec avec aucun contrat et des esprits libres. Donc, euh, donc l'histoire était euh, était très très intéressant et surtout euh, euh, le, le produit euh, à date depuis la stratégie de monter en gamme du Club Med euh, est vraiment exceptionnel et euh, effectivement il y a énormément de choses à, à, à imaginer euh, pour ré réinventer en fait la notion travel travel hospitalité euh, hospitalité donc euh, donc tous ces facteurs étaient assez euh, déterminants euh, pour faire ce choix. Et le dernier point aussi, euh, c'est important à dire, c'est l'organisation au sein du Club Med autour de, de tout ce qui est technologie et digital euh, est quand même assez atypique, c'est-à-dire que euh, les, euh, euh, toutes les équipes, soit informatique ou les équipes marketing et digitaux, sont regroupées au sein, au sein d'une entité qui s'appelle Global Digital et Marketing, euh, Global Digital Marketing et Technologie. Euh, qui que je trouve assez pionnière. Euh, il y a très peu d'entreprises qui ont réussi à vraiment fusionner en fait l'IT et puis euh, tout ce qui est data et, euh, et marketing, euh, qui peuvent être potentiellement un, ex, euh, euh, un vecteur d'accélération euh, sur les ambitions.
0: Ça c'est clairement un point. Enfin, quand on avait parlé, j'avais trouvé que c'était une idée géniale parce que on voit trop souvent. Puis je pense que tu as pu le voir dans tes expériences précédentes euh, des chief data officer. Qui, qui dépense beaucoup d'énergie à essayer d'aligner l'IT, etc. Et, euh, et pendant qu'ils font ça, ils ne font pas autre chose. Et, et parfois, ça peut même aller dans des conflits. Et, et là, le fait d'avoir fusionné les deux, c'est quand même très, très malin.
1: Oui, je, je, suis, je suis assez d'accord parce que euh, je, je trouve en fait le job de Chief Data Officer, c'est quand même un job qui est, euh, qui est relativement récent et puis euh, assez compliqué. Des fois, c'est mal compris. Donc, euh, donc, donc le plus, plus de Énergie étant en fait qu'on passe euh, à régler euh, des choses euh, qui, sont, qui devraient être réglées par défaut, euh, comme je disais, euh, euh, des, euh, pour, des, 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 des relations entre, entre le métier, l'IT, etc. En fait, mieux pour, c'est pour, pour, pour augmenter la chance de réussite. Donc, une org organisation euh, qui, qui arrive à, à, à créer cette synergie et fusionner, en fait, c'est effectivement un avantage. Et c'est une occasion aussi pour Chief Data Officer de, de vraiment aller vers l'offensive versus la défensif.
0: Ouais, ça c'est vraiment un, un bon point. Et d'ailleurs, quand on a discuté et que, que, que je te demandais un peu tes enjeux, je vais te dire les enjeux que tu m'as cités, c'est intéressant et, parce qu'en fait, il n'y a pas un seul enjeu techno. C'est euh, le passage à l'échelle, euh, la création d'idées euh, bottom-up. Euh, la qualité de données, la fiabilité et la créativité collective. Et, euh, et c'est intéressant enfin c'est typique d'une bonne stratégie donnée, c'est qu'on parle pas de techno mais on parle d'enjeux qui sont euh, qui sont supérieurs à ça et beaucoup plus euh, beaucoup plus excitant en fait.
1: Exactement et, et on avait déjà discuté en fait lors de de première saison, à euh, premier épisode euh que le techno effectivement c'est le c'est la base et sans techno on peut rien faire mais euh, mais aujourd'hui en 2022 il faut il faut plus parler du techno mais plutôt des usages plutôt de valorisation euh, et il faut concentrer au maximum sur ces sur la partie valorisation parce que le techno euh, on a quand même une maturité de marché et aujourd'hui on trouve euh, des technos qui sont assez avancés assez clairement. Donc euh, donc effectivement, le chief data officer devrait euh, centrer en fait euh, son énergie et ses idées autour euh, de tout ce qui est valorisation des usages en service du business et puis aussi euh, accompagnement euh, des talents et euh, les métiers.
0: Alors on arrive à la fin de l'entretien. J'ai encore deux deux questions pour toi. Une première, euh, basique, parce que je sais qu'il y, y a pas mal de de, de jeunes euh, professionnels de la data qui nous qui nous écoutent. Est-ce que tu recrutes <rire> Et, euh, et qu'est-ce que quel type de talent tu recherches Et puis après j'ai une autre question pour toi.
1: Oui, bien sûr, je euh, je recrute. D'ailleurs, j'ai euh, j'ai pas mal recruté euh, dès mon arrivée. Donc euh, j'ai heureusement fait mes 100 jours. Donc j'ai 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 droit à avoir des avis, euh, <rire> donc on peut même euh, appeler cette interview euh, euh, le 100 jours à Tlamed. Euh, <rire> donc euh, donc on a pas mal pas oui, mal recruté euh, euh, déjà parce que c'était euh, c'est un point très très important. Euh, sans talent on peut pas faire grand chose, euh, même si on a des idées. Euh, et puis effectivement on recrute encore des data scientists, euh, des euh, des data euh, ops. Euh, et puis euh, je cherche aussi des freelances euh, qui peuvent euh, nous aider à, à passer à grande échelle, comme je disais tout à l'heure. Donc, euh, donc s'il y a des CV, il y a des, des gens, jeunes euh, euh, stars de data qui, qui nous écoutent, n'hésitez pas à, à partager vos CV. Ouais,
0: n'hésitez pas. Je, je suis convaincu que Sidarta est un super boss. Euh, et pour conclure, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais à, à quelqu'un qui, qui a 3, 4, 5 ans d'expérience et qui rêve de devenir Chief Data Officer Ce serait quoi les quelques conseils que tu pourrais lui donner
1: ah. euh, Je pense que le premier conseil, euh, ça va être euh, d'être Chief Data Officer, ça ne devrait pas être un but final en fait. Le but final devrait être euh, un leader business. Euh, et puis, euh, le data, en fait, c'est un moyen pour... Euh, pour devenir un leader du business ou un euh, business leader entre guillemets euh, si on est chief data officer très bien mais il y a aussi d'autres d'autres moyens d'y arriver euh, on peut travailler on peut être un chief digital officer on pourrait aussi être un chief technology officer je pense que le titre il est moins important euh, ça dépend vraiment en fait quelle appétence euh, le, le, le le personne c'est important en fait de, de bien comprendre quels sont ses points forts et euh, points faibles euh, et si on veut vraiment rentrer, rentrer dans la data, euh, moi je, je donne souvent, je dis souvent en fait, euh, les jeunes data scientists ou des data ingénieurs, d'essayer vraiment d'échanger de, avec, euh, avec, avec les métiers et comprendre vraiment l'enjeu d'entreprise. Et en fonction de l'enjeu d'entreprise, euh, essayons d'utiliser en fait nos, nos savoir-faire, nos compétences techniques au service de ces enjeux. Euh, et puis euh, un autre point qui est extrêmement important c'est euh, euh, de pouvoir travailler en fait euh, dans une communauté et puis aussi d'être des fédérateurs en fait de communautés afin afin que des gens ils comprennent vraiment euh, 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 quelle est vraiment la valeur ajoutée en fait de tous ces nouveaux métiers. Euh, et le dernier point, d'être aussi très fort en communication, euh, soit on est dans la data ou on est dans, dans un autre métier, euh, si on n'arrive pas à communiquer bien, on n'arrive pas à faire travailler avec les autres et on n'arrive pas à motiver les autres, euh, c'est difficile en fait à créer des impacts. Donc, euh, moi, je dirais en fait plutôt cibler un parcours et euh, des compétences 360 versus euh, essayer d'être un hyper spécialiste.
0: Super. En, en effet, moi, enfin… Ça, ça me donne l'idée que, effectivement, s'il y avait s'il y avait dans les comités de direction des, des grosses boîtes plus de gens qui ont des parcours technologiques, qui ont fait de l'opérationnel dans la technologie, je pense qu'on aurait des entreprises beaucoup plus performantes et, et efficaces. Parce que je trouve que c'est souvent... Cette culture technologique, c'est souvent celle qui manque à, à haut niveau dans l'entreprise. Et, et typiquement, des gens comme toi, avec le parcours que tu as, c'est clairement... C'est clairement le, les transformations qu'ils peuvent apporter dans, dans les entreprises où ils travailleront. Donc, euh, vraiment, un, un grand bravo pour ton parcours. Euh, merci de partager tout ça. Je suis sûr que ça va beaucoup euh, intéresser nos auditeurs.
1: Merci beaucoup, Sébastien. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi euh, et j'espère que tu m'inviteras à nouveau dans, le, dans la prochaine saison.
0: Avec, euh, avec grand plaisir. Merci, Cyl. Merci beaucoup.